0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. O UOL recebe hoje no seu estúdio aqui em Brasília o ex-vice-presidente e atual senador Hamilton Mourão. Obrigada, senador, por estar aqui com a gente.
2: Bom dia, Carla. Bom dia, Thales. Bom dia a todos que estão acompanhando aqui o trabalho de vocês.
1: E comigo nessa entrevista, o meu colega colunista Thales Faria. Obrigada, Thales, pela presença.
0: Bom dia, Carla. Bom dia, general ou senador. Como o senhor prefere ser chamado? É, pode me chamar de Abilto, de Morão. Os amigos me chamam de
2: Milico, Thales. <risos> então, general.
1: Vamos no general para falar é, ainda sobre uma questão... É importante que aconteceu no Brasil, né, o 8 de janeiro. Um pouco antes disso, em 12 de dezembro, é, general, a gente teve na diplomação do ex-presidente Lula alguns atos também de vandalismo aqui na sede da Polícia Federal. Depois disso, o senhor fez algumas postagens é, pedindo que os apoiadores mantivessem as chamas da direita acesa eu queria saber como é que o senhor avalia é, esses atos, tanto do dia 12 de dezembro, depois que o dia 8 de janeiro, e se o senhor faz algum tipo de meia-culpa é, de talvez ter incentivado algum tipo de ato desses apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.
2: Olha, Carla, eu, na minha visão, né, muito clara de que todo ato ou protesto né, dentro do sistema democrático, desde que seja ordeiro, pacífico, né, cumprindo a, a lei, né, ele é válido, né, as pessoas têm que se manifestar, mostrar né, a sua insatisfação, quais são as suas bandeiras. Né. Agora, a partir do momento em que há um desafio à lei, em que há atos de vandalismo né e arruaça, aí eu não concordo com isso. Né. A minha postagem, ao longo desse período, foi para que as pessoas compreendessem né e foi o grande pato teor do meu pronunciamento no dia 31 de dezembro, compreendesse que havia, tínhamos tido um processo eleitoral, que o governo que assumiu no dia 1 de janeiro significava apenas isso, a mudança de governo e não a mudança de regime, e que nós tínhamos que estar unidos não é? e nos prepararmos de melhor maneira para voltarmos em 2026.
0: E qual a responsabilidade que o senhor vê do Exército nesse episódio? É, especialmente é, mantendo aqueles acampamentos em frente ao, ao quartel-general e, no caso do comandante do Exército, impedindo, no dia 8, que a polícia militar entrasse lá para tirar é, algumas pessoas que se amiziaram nesses acampamentos. Até essas pessoas podem Eu queria saber do senhor se o senhor não acha que, elas, que, que alguém alguns podem ter fugido por causa dessa atitude do comandante do Exército. Olha, Thales, em primeiro
2: lugar, né, o Exército, né, já que você perguntou em particular o Exército, o Exército há muito tempo, ele se baseia na sua atuação num tripé. Começa pela legalidade. Então, o Exército não age fora da legalidade, dentro daquilo que é a nossa missão constitucional e as, as leis né, que regulam o nosso emprego. Age também né, dentro da legitimidade que o Exército tem junto à imensa maioria da população brasileira. Daí, essa quantidade de gente que estava acampada na frente dos quartéis pedindo né, uma intervenção do Exército, o Exército ouviu aquilo e não, não tomou nenhuma atitude, porque estaria fora do quê? Da legalidade. E também mexeria com o terceiro ponto do tripé, que é a estabilidade. Então, o Exército sempre buscou atuar dessa forma. Em relação a impedir a entrada naquela noite ali de 8 de janeiro, seria um banho de sangue, por uma razão muito simples as forças da, 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 da segurança pública estavam com os olhos injetados. Por quê? Porque durante a ruaça que aconteceu, houveram agressões a policiais militares. Então, a turma queria revidar. Então, naquele momento, na frente né, de uma instalação militar, se a gente permitisse que ocorresse, ou o Exército, não vou dizer a gente, né? o Exército permitisse que ocorresse aquilo ali, né, seria... Mas não né, foi um erro manter um
0: esses equipamentos durante tanto tempo? Não havia nenhuma Sim. determinação para retirar os acampamentos. Se fosse é? do MST, o Exército é. deixaria esses acampamentos esse tempo todo? Desde
2: que não estivesse né, obstruindo as vias, né, como não obstruíram naquele momento, é, o Exército não poderia fazer nada.
1: É. Agora, esse episódio que o Tales comentou acabou sendo um... É uma dos motivos, das razões que o presidente Lula acabou demitindo o general é, Júlio César de Arruda com 20 dias né, de ele... Nem isso,
2: 10 é, dias, né? Um 10,
1: Foi um pouco mais. É. É. O que o senhor achou dessa demissão e como é que o senhor vê é, a relação do exército que tinha uma proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Como é que o senhor vê... Como é que o senhor acha que vai ser essa relação com o ex-presidente Lula, já que o próprio ministro da Defesa Múcio falou em, em quebra de confiança, em dificuldades de confiança. Como é que o senhor acha que vai ser e que, que, como é que o senhor avalia a demissão do, do, do comandante?
2: Vou começar de trás para frente. Né? Eu acho que o presidente Lula ele não tem nenhum motivo para desconfiar das suas forças armadas, em particular do seu exército. Ele foi presidente por oito anos no Brasil né? e em nenhum momento né, as forças armadas, em particular o exército constituir algum tipo de problema para ele. Muito pelo contrário, auxiliaram né, de forma né, de outurna as mais diversas ações e políticas que foram estabelecidas pelo governo dele. Uma coisa também tem que ficar muito clara. As Forças Armadas, elas, independente de gostarem ou não da pessoa, né, elas prestam a sua continência ao posto que a pessoa ocupa, e não ao homem. O americano tem uma frase lapidar para isso. Né? We don't salute the man, we salute the rank." Então, essa é a realidade, o presidente será respeitado como presidente da República. eu acho que né, os elementos, os fatores que ele levou para tomar a decisão de afastar em tão curto espaço de tempo um soldado profissional do calibre, do general Arruda, né, eu desconheço quais foram. Né? Na minha visão,
0: não foi uma boa decisão. O presidente Bolsonaro defendia, defende, um papel moderador das Forças Armadas. O senhor acha que as Forças Armadas devem ter esse papel moderador?
2: Eu não vejo dessa forma. E também não via muito, viu, Tales, o presidente pregar nesse sentido. O artigo né? 142. É, aí te, e
1: está em discussão no Congresso também, Jair. O, é o artigo
2: 142 é importante que as pessoas compreendam. né? É, a, a minha análise muito clara do artigo 142 é o seguinte. O Brasil tem quatro objetivos nacionais permanentes. A integridade do território, a integridade do patrimônio, a democracia e a paz social. Quando você olha as missões que estão definidas, as três missões definidas para as Forças Armadas no artigo 142, você vai ver que estão exatamente de acordo com os nossos objetivos nacionais permanentes. Não vejamos. Né? Integridade do território e integridade do patrimônio é defesa da pátria. Garantia dos poderes constitucionais é democracia. E garantia da lei e da ordem é paz social. Então, é, há uma, uma, vamos dizer assim... De um momento para outro, muita gente começou a falar em 142, 142, mas sem entender o espírito do legislador, não é? do constituinte de 88. A discussão do 142 é em torno do
0: desentendimento entre um poder é, judiciário, por exemplo, o Supremo e o Executivo ou o Legislativo, e aí o Exército poderia
2: intervir. É, é a questão da garantia dos poderes constitucionais é algo que tem que ser interpretado. Eu interpreto que é o seguinte, a garantia dos poderes constitucionais... É, as forças armadas, em particular o Exército, manterem a estabilidade, a legalidade, de forma que os três poderes possam atuar independente e harmonicamente.
1: Mas, é, é há uma discussão, alguns, é, alguns parlamentares têm colocado essa discussão de rever o artigo 142, uhum. mudar um pouco da redação, o senhor, agora no Senado, o senhor acredita que essa discussão deve prosperar ou o senhor não ah, vê Eu acho que, que não razões.
2: prospera, essa é uma discussão mais destinada a criar tumulto e barulho, não né? Porque a missão é clara, a missão está muito clara, não é? E se você olhar a história do Brasil, o que acontece é que todo mundo fica olhando no retrovisor e não consegue compreender o que foi a história do Brasil, né? Fico parado olhando para 1964. Minha gente, vai fazer 60 anos disso aí. Tá? Já passou duas gerações nessa brincadeira. 1964... É o ápice das intervenções militares que começam com a proclamação da República, não é? passam pelas revoltas ali de 1922, 24, por 1930, é? pela própria intentona comunista em 1935, pelo golpe do Getúlio em 1937, pelas quarteladas para impedir a posse do Juscelino em 1955, pela crise da legalidade e chega em 1964. Se a gente for olhar que os tenentes de 22 eram os generais de 64, a gente compreende isso aí. De lá para cá isso mudou. Então, é importante que a população como um todo entenda e as pessoas, né? principalmente porque, lamentavelmente, né, na sociedade brasileira, há um profundo desconhecimento do que são as suas Forças Armadas e, em particular, o Exército.
1: Mas as, Forças Armadas, desculpa, Thales, desculpa. mas as Forças Armadas, por exemplo, nessa situação do Bolsonaro, elas ficaram até numa encruzilhada porque elas, no final, acabaram apanhando dos dois lados. Do lado dos bolsonaristas, dizendo que elas eram, é, enfim covardes que não estavam atuando e do, lado, do outro lado dizendo que elas estavam tentando um golpe. É, enfim, para deixar claro, não existe a possibilidade na sua avaliação, pelo que o senhor está falando, de um golpe né, das Forças Armadas. E como é que o senhor avalia a imagem das Forças Armadas depois desses quatro anos de governo Bolsonaro? Ah,
2: todo mundo diz que ah, o exército saiu arranhado, a turma que é mais extremista aí da direita, né, chama de covarde, melancias, não sei mais o que... Aí o Exército, quem é que está trabalhando né, diuturnamente no socorro às vítimas lá em São Sebastião? Quem é que está lá na terra indígena em Anomami? Né, e em outras tantas atividades que estão ocorrendo no nosso país? Então, as missões continuarão a ser cumpridas, né, as Forças Armadas, em particular o Exército, se atém ao seu, às suas duas colunas mestras, a disciplina e a hierarquia. E somos terminantemente senhor... contrários à introdução da política dentro dos quartéis. Porque uma coisa é lapidar.
0: Se a política entra pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela porta dos fundos. O senhor falou de 1964. O presidente Jair Bolsonaro meio que tem uma certa fixação em 1964. Né? E, é, por conta disso, na gestão dele, ele, ele acabou instrumentalizando um pouco a... Os militares. E é daí isso que a Carla colocou da questão de é, a imagem dos militares ter saído arranhada desse período. É, o senhor acha... Eu queria saber do senhor, se o senhor acha, primeiro, é, foi daninha essa, essa atuação do presidente Jair Bolsonaro de trazer muitos militares para o centro da rebalta E o presidente Bolsonaro teve alguma responsabilidade nos acontecimentos do dia 8 de janeiro?
2: Olha, Thales, em primeiro lugar o presidente Bolsonaro, como era oriundo do meio militar, ele procurou explorar essa ligação, né? sempre procurou né? durante todo o período dele como deputado, aliás o, o público, o alvo dele lá no estado do Rio de Janeiro, onde era eleito, era o um grupo de militares da reserva, não só das forças armadas, como das forças auxiliares pensionistas, etc e tal então ele sempre teve essa ligação então acho que ele procurou né, se mostrar né, como capitão, essa coisa toda. Né, isso aí é da personalidade dele. Né? Então, não não coloco isso em, é como, vamos dizer assim, uma tentativa de trazer a Força Armada para o centro do jogo e dar-lhe um protagonismo que não seria aquele né, que é, caracterizasse a ação das forças num sistema político. E a questão do, do 8 de janeiro... né? É, ainda está para ser desvendado realmente isso aí. Não acho que o presidente tenha né, sido o grande indutor disso aí. É? O que eu vi Mas daquela... ele teria
1: uma parcela de responsabilidade?
2: Eu não vejo também, cara Eu acho que é prematuro eu chegar e colocar e dizer que o presidente tem responsabilidade. responsabilidade. Imagina o seguinte, uma manifestação que partiu que não tinha liderança. Não se consegue apontar uma liderança naquilo ali. Não tinha um carro de som. Você já viu uma manifestação sem carro de som? que vai orientando até o São, gente, vamos por aqui, agora vamos cantar o hino nacional, as palavras de Tinha ordem que convocação na internet, é, banheiro... Mas, mas é. não ao longo da, da manifestação eram si. Era uma manifestação pequena, quando você compara com outras que houveram, quantas pessoas tinham ali? 7 mil, 10 mil pessoas né? espalhadas? Agora, mas houve uma falha do aparato de segurança em impedir os atos de vandalismo que ocorreram.
1: Você acha que essa falha nos aparatos de segurança não estaria também relacionada ao que a gente fala de ah, o bolsonarismo que também é forte nas polícias, por exemplo?
2: Tem que ser investigado isso aí. Né? Por isso que nós, no Congresso, estamos buscando abrir a CPI dos atos antidemocráticos exatamente para investigar a ação que competia ao então governo que havia assumido, por meio do Ministério da Justiça e do Gabinete de Segurança Institucional, acionarem o aparato
0: de segurança e cobrarem aquilo ali. Ainda sob o ex-presidente ex -presidente Jair Bolsonaro, ele agora não tem mais fórum privilegiado. Ele voltando ao risco de um juiz de primeira instância, por exemplo, determinar a prisão dele, como ocorreu com Michel Temer, por exemplo. O senhor acha que há essa possibilidade? E quanto a possibilidade de ele se tornar inelegível em 2026. Meu Thales,
2: você sabe que eu trabalhei muitos anos na atividade de inteligência, né? Então, você tem o nível 1, que é aquilo que é confirmado, verdadeiro, aquilo que é provável e aquilo que é possível, que é o nível 3. É possível, né? É possível. O presidente responde a tantos inquéritos né? que pode ocorrer né? uma, uma prisão dele ou até um processo que o torne inelegível. Que é possível? É possível, mas não acho provável.
1: E em relação, por exemplo, à minuta golpista que foi encontrada na casa do, do ex-ministro Anderson Torres e depois o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, falou que recebia várias dessas. que o senhor, assim, o senhor é, fazia parte do governo, apesar da relação não ser. É, tão próxima, né? e durante quatro anos ter tantas autos. Como é que você vê essa, essa questão dessas, desses documentos circulando no Palácio, na Alvorada, enfim, entre os membros do governo?
2: Olha, para mim, mostra que é um documento bem apócrifo, né? porque se fosse um documento, vamos dizer assim, é, trabalhado num ambiente né, de sigilo, né, ele não estaria girando aí pelas bocas de Matildes, como se diz. Né? <risos> então Acho que
0: é um documento apócrifo. A deputada Carla Zambelli criticou a estratégia do presidente Bolsonaro de se mandar para os Estados Unidos e deixar os bolsonaristas aqui é, à deriva. Né? É, primeiro, eu queria saber do senhor se o senhor acha, concorda com ela, que essa estratégia foi errada. E, segundo, se for possível, em função desse bolsonarismo à deriva, foi lançada aí a candidatura da Michele Bolsonaro, pelo possível candidatura da Michele Bolsonaro, pelo Valdemar Costa Neto. É, o senhor acha que foi errada a estratégia do Bolsonaro e, e acha que a Michele pode acabar candidato? O Atalhos, é, eu era
2: vice-presidente do, do presidente Bolsonaro, né? então comentar, dizer se foi certo ou errada a saída dele, para mim não seria ético. Né? Então, prefiro me reservar, não comentar.
1: O senhor, comentar. É, o senhor é, nunca mais falou com o Bolsonaro? Não,
2: não nos falamos mais. A último contato que eu tive foi quando ele estava indo para o aeroporto ele me mandou uma mensagem de WhatsApp me pedindo para assinar uns decretos, que depois eu fui execrado porque assinei, mas assinei dentro da lealdade que caracteriza né, o nosso.
1: Quais eram os decretos? Desculpa, professor, pela Tinha me três
2: nomeações de adidos daí da Receita Federal, né, que depois foram todos cancelados, e uns decretos que eram de. de na área de impostos, né, que estavam previstos né, na Lua. É, e que eu assinei, dois já foram cancelados, mas um ainda está valendo.
1: É. Sobre a Michele, que eu não bom Então,
2: voltando, pra, foi a última comunicação com o presidente. Agora, lançar a candidatura desse presente momento, eu acho extremamente prematuro, né é, vamos ainda tem muita espuma nesse chup, então, vamos vamos deixar né, esse governo apresentar aí o que ele quer apresentar, vamos ver se ele vai ser bem sucedido se não vai ser bem sucedido é? e vamos ver quem, na, no momento aprazado, será aquela pessoa que terá
0: condições de enfrentar o candidato da situação. O senhor vê na Michelle essa possibilidade? Aliás, pode até comparar a possibilidade dela com a do Tarcísio é, de Freitas e até a do senhor.
2: Olha, Tales, eu vejo hoje que a liderança né, existente ainda nessa hoste, nesse grupo da direita, é do presidente Bolsonaro. Em é? todos os lugares que eu vou, as pessoas me perguntam por ele então isso é uma realidade, então ele tem essa liderança, então vamos aguardar aí essa, né? os nomes citados, acho que o Tarcísio né? realmente, né? dependendo aí obviamente do desempenho que ele tiver em São Paulo, que eu conhecendo a competência dele, julgo que ele terá um desempenho muito bom, ah, ele poderá se cacifar ou poderá aguardar para um futuro mais à frente, já que ele é um cara bem novo ainda.
1: O senhor falou da, da relação com o Bolsonaro, o último contato foi ali, então, dia 30 de dezembro, aproximadamente. No dia 31, o senhor convocou a cadeia nacional de rádio e televisão, fez uma mensagem é, em que defendeu ali as Forças Armadas, fez críticas aos três poderes e uma série de críticas também veladas ao presidente Bolsonaro. Não citou nominalmente ele, mas estava dizendo ali uma questão de lideranças que ajudaram a estimular o cenário de caos. É, assim, eu queria só entender ficou, assim, qual foi a sua intenção naquele momento, né, de usar, o senhor estava em presidente e exercício, então usar o cargo de presidente no último dia do ano para fazer essa mensagem. E se o senhor acha que o presidente Bolsonaro, porque foi o discurso de alguns bolsonaristas é, se o senhor acha que o presidente Bolsonaro o considerou um traidor e se o senhor, de alguma forma, traiu o presidente Bolsonaro nessa situação? É
2: absoluto, né? Eu acho que a pessoa que interpretar e olhar o que eu pus, a, a, as três grandes mensagens que eu coloquei naquele discurso, né, vai entender. Em primeiro lugar, eu considerei que era minha responsabilidade defender o nosso governo. Nosso governo não estava sendo defendido. Nosso governo fez coisas maravilhosas. Como todo governo teve erros, obviamente. Mas tem coisas maravilhosas. Então, procurei mostrar... Né, os dados econômicos né, os avanços que houveram ao longo do nosso governo defender as nossas forças armadas que estavam sendo tão atacadas por ambos os lados naquele momento né, e também é, expressar para aquela população que estava nas ruas que compreendesse né, que o comunismo não seria instalado no dia 1 de janeiro no Brasil né, conforme vinha circulando aí pelas redes sociais o que ia começar era um novo governo mas o regime se manteria o mesmo essa foi a minha intenção.
1: É, só então, indo já para um pouco para o... A gente tá, ainda tem mais assunto para falar do Bolsonaro, mas indo um pouco para o Senado, como é que o senhor pretende ser é, oposição no Senado? A gente tem... Um, o PL fez muitos senadores, o bolsonarismo fez muitos senadores. O senhor pretende é, ser um representante do bolsonarismo no Senado, ser mais independente dessa... dessa se social um pouco do Bolsonaro? Como é que o senhor imagina... É, seus oito anos ou quatro, eventualmente, no Senado.
2: Olha, Carla, eu gostei muito de umas primeiras palavras que o presidente Bolsonaro pronunciou agora lá em Miami, dizendo para acabar com essa história de bolsonarismo. Achei interessantíssimo ele falar isso aí. Ah, o que nós temos é um movimento da direita. Né? E isso eu acho que foi a grande obra do presidente Bolsonaro que colocou a direita de novo no jogo, Que aqui no Brasil ninguém era de direito. Né? Era todo mundo escondido. Tá? minha visão, né, é, e eu tenho deixado claro, eu faço oposição ao governo, mas não faço oposição ao Brasil. Diferente né, do Partido dos Trabalhadores, que sempre fez oposição ao Brasil. Se a gente olhar a história recente, você vai ver que eles expulsaram os representantes que participaram da eleição direta do Tancredo Neves, que votaram naquela eleição, não assinaram a Constituição de 88, foram contra o Plano Real. Então, ou seja, é uma trajetória sempre de ser radical independente da ideia ser boa ou ruim. Então, a minha visão de ser oposição é, eu acredito que precisamos de reforma tributária, reforma administrativa, né? melhoria... O senhor está disposto
1: de... a votar a favor do novo marco fiscal, por exemplo? O marco exemplo.
2: fiscal, desde que seja um marco fiscal execuível, terá meu apoio, porque o Brasil precisa disso. Agora, essas outras ideias né, que a gente via girando por aí não terão meu apoio. O que, que o senhor está achando do Fernando Haddad nesse início? Acho que ele está com uma certa dificuldade, né, pelo próprio posicionamento do presidente, né, que tem que compreender que assumiu o governo né, numa situação totalmente diferente de 20 anos atrás. O mundo é outro, o país é outro, né, a situação fiscal é outra, e ele tem que compreender que o governo é igual a casa da gente. Ele e o Lula. Ele e Lula. E o Haddad. E o Haddad tem que fazer o Lula entender isso aí. Tá certo. É a responsabilidade dele.
0: É, é, mudando um pouco, o senhor acha que em quatro anos se o Bolsonaro fosse reeleito em quatro anos de governo os Yanomães seriam extintos? Isso é um absurdo, né, Thales? dizer
2: que está havendo um genocídio dos Yanomães, né? Você olha, observa bem o seguinte, a terra indígena e ela é um L, né? Fazendo aqui a, essa posição do L. Então tem essa perna do L que fica lá em Roraima. A ponta norte, onde ficam os rios Mucajaí e é onde acontece o problema né, do garimpo ilegal, e, obviamente, as comunidades indígenas que estão ali na volta são afetadas por esse garimpo ilegal. Agora, a terra prossegue. Então, você entra no estado do Amazonas, no município de Barcelos, de Santa Isabel, do Rio Negro, e lá você tem comunidades que ninguém fala, ninguém sabe se existe. Está lá a Maturacá, que fica no sopé do Pico da Neblina, né? que fazia parte da minha área de segurança quando eu era comandante da 2ª Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira. Então, falar em extinção dos Yanomamis é uma balela. Mas tem Agora, alguma solução? A solução é o Estado estar presente. Isso nós falamos, eu, eu é, sirvo, servi na Amazônia desde o início dos anos 90. Né? Os problemas são recorrentes. Né? Então, eu fiz três operações de retirada de garimpeiro da terra indígena Anomami ao longo da minha vida militar. Agora, quando nós estávamos né, no Conselho Nacional da Amazônia Legal, né, o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa fizeram cinco operações diferentes. Né, não só para retirada de garimpeiro, mas como também para combate ao desmatamento ilegal. Então, o Estado tem que estar presente o tempo todo nessas fronteiras longínquas. Pois longínuas. é, o
0: Bolsonaro é, designou o senhor para entrar e cuidar dessa área da Amazônia, especialmente na questão do desmatamento e do, do garimpo. O senhor acha que o senhor fez um bom trabalho, que deu resultado? Porque é, o que se diz é que aumentou o desmatamento lá grandemente na época Na, na da... realidade,
2: Thales, no nosso último ano, né, no, no ciclo que terminou em agosto de 2022, nós fizemos a redução do desmatamento. Pequena, mas fizemos. Ou seja, nós conseguimos conter um avanço que estava ocorrendo. Tá? É, Eu não tinha uma função executiva. Minha função era aquela do por favor. Né? Sentar todo mundo na mesa, olha aí, o Ministério do da... Meio Ambiente tem que botar o pessoal do IBAMA e da ICMBio lá para trabalhar... Ministério da Defesa pode apoiar, precisa de helicóptero. Então, essa era a minha função, né? a função de
0: coordenação. E o ministro do Meio Ambiente não gostava muito da sua atuação, não ajudou muito? Não, o Joaquim Leite foi muito parceiro nisso aí. Eu
2: é falo é é do Ricardo. É o, Ricardo é o Ricardo, eu tive pouco contato com ele, na realidade.
1: É, é, General, um outro assunto que o senhor também tratava muito quando era vice, que é de relações internacionais, aí sobre a Guerra da Rússia, né? Chega um ano desse conflito agora, exatamente. Eu queria saber duas opiniões. O senhor acha que o Brasil tem que, de alguma forma, municiar a Ucrânia? E uma segunda pergunta. O presidente Lula tem dito, e no encontro com o presidente americano John Biden, falou que acha que o Brasil pode ter protagonismo para ajudar nessa pacificação. O que o senhor acha dessa ideia do presidente Lula, do Brasil assumir esse protagonismo e ajudar nessa pacificação?
2: Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que o Brasil é um país da civilização ocidental. Né? E ali está havendo um conflito entre a civilização ocidental né? e o Oriente, né? representado ali pela Rússia, com um apoio velado, vamos dizer assim, da China. E nós fazemos parte, junto com a Rússia e da China, de um outro grupo, que são os BRICS. Uhum. Então, a situação do Brasil é uma situação que a gente tem que ter um pragmatismo e flexibilidade nesse momento.
1: Ontem, ontem na ONU, o Brasil votou estava se abstendo e ontem votou a favor nesse sentido, né, de que cesse os conflitos. No caso, o senhor acha que o presidente Lula tem capacidade, essa ideia de assumir esse protagonismo? Não, acho importante? que não.
2: Acho que o presidente Lula não tem noção do que é esse conflito, da história que está por trás dele. Né? É um conflito que ele gira em torno da visão russa de que há uma linha imaginária que vai do Mar Báltico até o Mar Negro, passando ali pelos países bálticos, pela Polônia, pela Bielorrússia, pela Ucrânia, pela Moldávia, seria uma zona de segurança da Rússia histórica e que ele não admite, em hipótese alguma, né, que essa zona de segurança tenha influência né, dos países da Europa Ocidental. Né? Daí essa operação é, militar que ele faz na Ucrânia, que na realidade é uma guerra, e que hoje virou uma guerra de atrito, padrão Primeira Guerra Mundial. É? com troca pesada de de artilharia é? a Rússia consegue atacar a infraestrutura ucraniana, os ucranianos não têm condições de atacar a infraestrutura russa então o ucraniano está, o alvo dele são as forças militares russas, mas a Rússia está fazendo uma guerra total porque ela ataca as cidades, ataca as usinas elétricas, ataca as fontes de água E
1: como que pode acabar isso? Essa é só guerra só
2: acabará, só acabará pela exaustão dos contendores, na minha visão.
1: Ou seja, é. a Rússia vai hoje, hoje a Ucrânia.
2: É, hoje, o que acontece? Né? A OTAN e os Estados Unidos estão apoiando a Ucrânia, colocando o que tem de melhor em termos de armamento, para que a Ucrânia contenha esse avanço da Rússia. A população russa né, não, não está participando disso aí. Né? É, se você ler os estudos que vêm sendo feitos a respeito, você pode dizer que tem 60% das pessoas lá dentro da Rússia que estão tocando sua vida como se não estivesse havendo uma guerra. Por quê? Porque não está atingindo a população, exceção daqueles que tiveram os filhos convocados para né, o serviço militar, agora nessa mobilização que o Putin fez para tentar recompletar as forças dele que foram devidamente, tremendamente depletadas pelas ações da Força Armada Ucraniana.
0: O ao Entrevista volta já. a internet, local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim política, haters, discussão briga de fandons as tretas poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior, a fofoca as celebs as subcelebs, cultura pop cinema, séries, tv, música memes, os reality shows entretenimento E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
2: General, o... agora... agora eu só queria deixar um detalhe muito caro. É uma guerra muito perigosa para um país como o Brasil, porque vamos entender o seguinte, a partir do momento que a Rússia acha que pode invadir a Ucrânia desrespeitando a legislação internacional, alguém pode nos invadir também. E como que o senhor
1: acha que o Brasil deve agir, então? Então, o Brasil tem que se opor firmemente a essa ação da Rússia. Então, municiar e a Ucrânia de armas, Brasil. Acho Pode ser que não seja o caso
2: da gente colocar arma, porque, na realidade, a nossa, vamos dizer, o nosso apoio ali é uma munição do canhão antiaéreo Gepar, né? que os alemães iam descartar. Nós compramos esse canhão e compramos, acho que, 550 mil tiros, assim, não tenho certeza, mas isso aí foi um número desses aí. Tá? e que nós temos aqui. Então, é uma, vamos dizer, é uma gota d'água no oceano né, do combate que está sendo travado lá.
0: General, é, houve agora essa chacina em Sinop. E o autor da chacina era um caque. Né? Ele tinha um registro como caçador, colecionador, etc. É, o senhor acha que houve uma flexibilização excessiva no governo Bolsonaro? Do, da, da, do armamento da população? Ou o, o senhor é, acha que as Forças Armadas é que deveriam ter o monopólio da, das armas é, maior do que, do, que, do, que esse,
2: do que o atual? Olha, Tales, essa é uma, uma questão que eu sempre tenho respondido da seguinte maneira. Aqui no Brasil não existe essa ânsia por arma como existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos você entra em mas qualquer hora. Tá mas Foi duplicado o número de ah, mas armas. Mas sabe quantos cacos nós temos? Ah, 8... 4, 3 mil e... Não, 803 ah, mil. Estou tá, dizendo armas... É, mas 803 mil cacos. Num país de 210 milhões de habitantes, é, pô, não é nem uma gota d'água no oceano, é um número muito pequeno. Aí você pode dizer, ah, mas tem o fulano que matou cicrano, tem o beodrano... Bom, nesse universo de 803 mil, tu também vai ter, vamos botar aí, 1%. Né, que pode ser gente que não deveria estar portando arma. Então, compete né, aos órgãos que são responsáveis, né, tanto por fornecer o porte de arma como controlar, aí estão a Polícia Federal e o controle dos CACs, que é do Exército ou das Forças Armadas, né, serem mais, vamos dizer assim, restritivos na hora de analisar o perfil da pessoa que vai comprar arma.
1: E aí, o governo atual é, tem mandado medidas, suspendeu né, a liberação de armas. Como é que o senhor vê a postura do governo atual, tentando reverter um pouco do que foi feito no governo passado.
2: O pessoal. decreto que eu acho, o um decreto é ilegal, apesar do STF dizer que o decreto é legal, né eu acho que ele foi contra o que prevê o Estatuto de Desarmamento. Né? Porque ali, o que, que ele colocou? né Nesse decreto agora, que os CACs têm que se registrar junto à Polícia Federal. Né? Essa é uma discussão que está sendo travada. E o, a, o Estatuto, que é a lei, diz que esse controle pertence ao Exército. Né? A Polícia Federal, a gente sabe, não tem condições de fazer esse controle. Ela não tem efetivo, não tem capilaridade para isso. Então, é o tipo da coisa que vai, acaba, daquela, acaba caindo em desuso. Por falar
0: em STF, é. o senhor hoje vai estar lá é, no STF, já marcou uma audiência com a ministra Rosa, é, e vai junto com o Sérgio Moro. Qual é o objetivo. Rogério Marinho. Rogério Marinho, perdão. Sim. Qual é o objetivo dessa. Não, é,
2: nós estamos muito preocupados com a situação das pessoas que estão presas aí desde o dia 9 de janeiro. Não é? Nós consideramos que tem muita gente que está ali que é, cometeu, ou, vamos dizer assim, não é nem crime, né? Cometeu algum tipo de ilegalidade, por exemplo, participou da marcha, entrou dentro do palácio, mas não quebrou nada. Não é? Então, nós vamos pedir para agilizar os processos dessas pessoas, separar o joio do trigo, né? E essas pessoas, então, que paguem multa, que pô, cesta básica, prestam serviço comunitário, existem N penas né, que podem ser colocadas para as pessoas que, vamos dizer, invadiram patrimônio público, mas não depredaram. Mas,
1: senhor, eu não acho estranho, é isso, a própria invasão em si não é esquisito? Porque, por exemplo, eu estou numa manifestação, eu começo a ver que eu invado um prédio público. Eu, eu entro na casa, né, que é de todos nós. Não é uma questão assim, ah, ele não quebrou, não furou o quadro, não derrubou o vaso, mas estava lá dentro do Palácio, por exemplo, ou do Supremo, que foi um dos lugares mais é, agredidos pela fúria desses manifestantes. O fato da pessoa estar presente já não é um crime grave? Não,
2: não acho um crime grave, Carla. Crime grave é, tem coisas bem piores. Isso aí é uma ilegalidade. né? É igual pular o muro pô, do clube para estar tá sem a carteirinha. Né? é a mesma coisa né? então tem que ser tratado dessa... e tem gente ali que tinha chegado depois da manifestação e como estava na praça foi presa aí, eu você... conheço 12 pessoas nessa situação que vieram lá de Santa
1: Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul e estão nessa situação foi todo mundo arrolado, vai daqui para frente todo mundo preso é, o senhor, essas duas pessoas que o senhor conhece, coincidência mas o senhor sabe quem são exatamente? Sei quem são. São militares, não? Não, nada, tem gente lá do interior do Rio Grande do Sul. E como que eles fizeram contato com o senhor, para o senhor saber que eles estavam lá?
2: Mandaram,
0: a, o, o advogado deles me mandou um e-mail. Mas o senhor não acha que houve uma certa manipulação dessas pessoas? Toda massa
2: é manipulada, Thales. A massa, a partir do momento que ela entra em movimento... Né? se não tem alguém que vai manter o controle daquela massa, ou tem uma força oponente capaz de contê-la, a massa ela é imprevisível. Né? Ao longo aqui da história, aqui no Brasil, nós já vimos ele em movimentos. Né? Podemos começar aqui em Brasília no ano de 86, quando é, o Sarney cancelou o plano cruzado ali, depois das eleições de novembro daquele ano, o badernaço que houve aqui em Brasília, que foi algo... É, e que, a partir dali, se criou um protocolo de segurança aqui no Distrito Federal, principalmente para a esplanada dos ministérios, com a finalidade de impedir que atos dessa natureza ocorressem. Ao longo daqueles protestos ali de 2013, 2014, 2015, tivemos aquela invasão do Itamaraty, estão lembrados? Né? Não conseguiram invadir o Palácio do Planalto naquela vez porque o dispositivo de segurança tinha sido acionado. Então, é, massa é massa, né? Então, você acha que eles, houve, eles foram manipulados? É, é aquele conjunto, né? A partir do momento que você entra, é que nem torcida de futebol. Né? A pessoa perde a noção da, da sua identidade própria e entra naquele coletivo. E quem manipulou? Né? As lideranças que estavam ali, né? As lideranças que estavam ali. Muita gente. aquela história, tá É que você pô, hoje falou que não tinha um líder, você, né? Eu mesmo comentei aqui. Tem gente que acredita que pô, o comunismo está sendo instalado no Brasil, pô. A é, é uma dissonância cognitiva coletiva?
1: É uma dissonância cognitiva coletiva? É, é isso senhor? aí, eu acho. Eu vejo dessa forma. Agora, em relação também... É, é,
2: o estudo da psicologia das massas é
1: importante. pô. Uhum. Agora, é, em relação ainda também, falando militar, o 8 de janeiro, o senhor falou dessas pessoas que o senhor sabe que estavam. Como é que o senhor vê, é, o exército está apurando a participação de militares da reserva, da ativa, enfim. Como é que o senhor vê... É, é, e aí também há um receio no governo de que as apurações nas outras forças andem mais rápido do, do que as das Forças Armadas, que o Exército tem a justiça militar. É, como é que o senhor vê? A justiça vê? militar é das três forças. Sim, mas como é que o senhor vê? Mas, por exemplo, aí eles ficam separados, mas, enfim, acho que... É... Não, a justiça militar é das três forças. Não, sim. Ah. Mas o, a, a, o quem os militares, a Aeronáutica, a Marinha de, e, e Fábio que tiverem nos atos vão... Ou cometeram crimes militares, vão ser julgados ali pelo diferente, né? Como é que o senhor vê a, a eventual participação de militares e como é que o senhor vê que deve ser a punição é, de um militar, que como o senhor mesmo colocou, segue os dois pilares da hierarquia e da disciplina, né?
2: Olha, o que eu vi ali foi gente da reserva, né? não, não tem ninguém oficial da ativa, né? os casos que eu sei eram oficiais que estão na reserva, né? então, vou dizer assim, a gradação é menor. Foi aberto o um inquérito policial militar a respeito deles, o inquérito poderá chegar à seguinte de conclusão. O crime cometido por ele, se houve crime, pode ser um crime da justiça civil, civil. e ser encaminhado para a justiça civil. Uhum. Na minha visão, né, quando você fala em crime militar, em três pontos você tem que ter dois. É o local, a pessoa e a arma. Então, no caso aí, eu não vejo crime militar ter sido cometido, porque foi cometido por um militar, mas não estava em serviço nem em área militar e não portava uma arma militar. Então, o senhor acredita que são... Crimes vão civis. Ser, vão ser encaminhados para a justiça pra...
0: civil. Quanto ao pazuelo, sigilo... Do, do pazuelo, de... meu, meu grande parceiro. <risos> o sigilo de 100 anos para a apuração em torno uhum. da, de, de ele ter participado de uma manifestação como militar da ativa. É, primeiro, o é, que, que o senhor achou disso? Dessa participação na manifestação. Segundo... O uh, um sigilo de 100 anos, o senhor acha correto isso? Não. Terceiro, é, por que é, foi colocado esse sigilo? Tão é, grande? que
1: agora está quebrado e a expectativa é que seja revelado em breve o que, que exatamente... Ele... Por que,
2: Thales? Vou responder em francês, né? É <risos> agora, eu, se fosse o comandante do Pazuelo, dava uma advertência nele e resolvia o problema, né?
1: não problema, o problema. A senhora acha que o exército errou? Na, o, na época era o Paulo
2: Sérgio, errou é, e não? É decisão do comandante. A decisão a gente não discute, a gente cumpre. Agora, se eu, Amilton Hamilton Mourão, fosse o comandante, eu dava uma É, o que se diz
0: é que todo o comando era a favor eu da... Eu dava uma advertência. Que todo adver... o comando Tudo era a favor do... da advertência. Hã? Que é meu amigão.
2: Pô, servimos juntos, trabalhamos juntos no Departamento de Educação e Cultura do Exército. É um cara fantástico, pô, é um planejador meticuloso, brilhante, vai fazer um excelente trabalho no Mas no o não tem federal. nenhuma
1: crítica é, à condução dele na pandemia como ministro da Saúde? O Brasil registra o número o de óculos. O recebeu
2: para agarrar muitíssimo. um touro à unha, né? a missão de agarrar um touro à unha. Ele procurou acertar a questão logística né? num país de dimensões continentais como o nosso, com as dificuldades da desigualdade existente no Brasil. Né? Acho que ele fez um, um bom trabalho.
1: É, senador, eu queria falar também de um outro tema que eu sei que o senhor é, acompanha ainda na esfera internacional, sobre a questão da carne brasileira. É, essa semana vaca a louca. gente teve um registro da vaca louca. E a China e o Brasil têm um acordo desde 2015 que, quando tem um caso, já se suspende as exportações. Uhum. queria saber se eu acha que é o um momento de talvez rever isso, como é esse acordo, como é que fica essa questão.
2: Olha, vale, é a questão da proteção, né, da, da segurança alimentar é uma questão complicada, é uma questão que é muito cara lá para a China, né? A China, ela não é, pode se que... dar o luxo de acontecer duas coisas lá dentro, né? Instabilidade social, né? E falta de segurança alimentar, né? Então ela tem que estar cuidando disso porque é uma massa de gente e nós somos um grande fornecedor, né? Então eu acho que é, a gente tem que procurar um acordo que mostre que de onde está vindo o produto é? Ou, por exemplo, essa situação que aconteceu agora, numa, uma pequena propriedade lá do Pará, que não tem uma quantidade tão grande de cabeça de gado, seria mais uma doença autoinduzida, não seria uma doença que teria sido transmitida, o animal já foi queimado, então, eu acho que isso é, cada caso vem sendo negociado, não é simples a negociação com os chineses, é? e a gente tem que trabalhar, é? sempre buscando é? qual é a minha visão, é aumentarmos cada vez mais a nossa corrente de comércio e colocando mais valor
0: agregado nisso aí. O senhor foi um crítico da, da, da atuação do governo Bolsonaro com relação à China naquele início atritado. Né? É, o senhor espera que o governo Lula vai ter uma, um relacionamento melhor ou pior do que o... Governo Bolsonaro. Olha, Thales, na
2: realidade, né? você veja bem o seguinte: quando nós chegamos aqui na transição, em novembro de 2018, eu tomei conhecimento da existência da COSBAM, do vice-presidente sendo o presidente da, da COSBAM. Não tinha reunião desde 2015, né, então nós vamos entrar em 2019 com quatro anos sem reunião, e fui levar o presidente Bolsonaro, né, o presidente deu a luz verde. Em maio, nós estávamos na China fazendo uma reunião que foi extremamente profícua. Mantivemos esse contato o tempo todo. Né? A pandemia, os chineses não saíram para lugar nenhum. Nós provocamos o tempo todo a realização da reunião da Cosban de forma presencial, que seria aqui no Brasil. Terminou sendo de forma virtual um excelente resultado também. Tanto que, no dia da posse do presidente Lula, o vice-presidente chinês que estava aqui, o Wang Chan, fez questão de vir conversar comigo, visitar, para agradecer todo o trabalho que nós fizemos, no sentido de melhorar né, as relações bilaterais e manter a nossa corrente de comércio. Então, eu acho que o caminho está dado e o governo do presidente Lula tem essa, essa vereda para prosseguir. O senhor só não respondeu
0: a minha pergunta. <risos> Como, como, o senhor foi um crítico do, da atuação do governo ah, Bolsonaro creio, na, em relação na relação não, com a China eu quis te o que mostrar foi o seguinte se vai ser melhor com o Lula ah, do que foi com o o que eu quis Bolsonaro. mostrar
2: que não foi tão ruim essa relação e mostrar que de imediato tu vê o seguinte, a gente assume o governo em janeiro e em maio já faz a reunião com os chineses, mostra a disposição do presidente Bolsonaro então agora via aquele enturragem da volta né, que cada um fala o que quer não, as deram do próprio Bolsonaro. Ah, cada um fala o que quer. Isso aí faz parte do folclore, parece.
1: General, tem, ainda a gente está quase caminhando para o fim, mas ainda tem uns outros temas que eu queria colocar. É, um deles que a gente tem mostrado em várias reportagens, o uso do cartão corporativo, uhum. tanto do presidente Bolsonaro como do senhor também. Uhum. Pelos dados que eu tenho aqui, é, nesses quatro anos do primeiro ano, do senhor como vice para o último, seus gastos subiram 280%. No final, o senhor gastou, no último ano, 1,6 milhão no cartão corporatismo. Eu queria perguntar, se o senhor acha que é o momento da gente discutir esse uso do cartão corporativo, se falta é, transparência, se há abuso nesses nesses usos do cartão? Por exemplo, no caso do Bolsonaro, o ONU noticiou aí gastos em viagens na, na campanha com indícios de algumas ilegalidades, digamos assim. Como é que o senhor vê essa questão dos dos cartões corporativos? Olha,
2: em primeiro lugar, é importante que as pessoas compreendam que o cartão corporativo não está na minha mão. São vários cartões, são suprimentos de fundo, né? então eu tinha o meu ordenador de despesa com aqueles economos, né? que em cada viagem, ou a, o ecônomo que era do Palácio Jaburu, que fazia as compras destinadas ao Palácio, usava um X de recurso que era destinado via suprimento de fundo para essa compra. Então, eu acho que tinha 5, meia dúzia de cartões né, que ficavam. Nós gastamos aí em torno de 3,8 milhões com o cartão, nessas diferentes né, etapas, de um orçamento, nos quatro anos, de 28 milhões. Então, isso aí deu o quê? 12%, 13% né, do que foi o nosso orçamento dentro da vice-presidência. Sendo que, ao longo de todos os anos, eu apoiei a presidência com recurso né, para pagamento do, dos palácios, que estava faltando recurso, sobrou ainda, mandei para o Ministério da Defesa, então, o nosso emprego de recurso na vice-presidência foi judicioso. Agora, salta aos olhos né, essa questão, porque você vai para a viagem, então, por exemplo, no último ano, eu tive que fazer várias viagens internacionais por causa que eu fui candidato e por essa, vamos dizer, essa nossa legislação, que eu considero que é uma coisa que tem que ser modificada. De um, vice ter,
1: de um candidato ter que sair no não Tem que sair pô, do
2: país, pô, porque, porque pô, por causa o presidente sair dois dias, tem que sair dois dias também. E, aliás, eu já vejo da seguinte forma. No mundo de hoje, com as comunicações amplas, flexíveis, com tudo que é tipo de, de, de rede que você pode utilizar, o vice não precisa assumir quando o presidente viaja menos de cinco dias, vamos colocar assim. Né? Acho que, ao longo dos quatro anos de governo, seu, eu assinei Dez documentos ao longo de todas
0: as viagens do presidente Bolsonaro foi muito. O senhor está dizendo que o seu cartão é, é, preenchia lacunas do cartão corporativo do presidente?
2: Não, não é a preencher lacunas do cartão corporativo. Do meu orçamento da vice-presidência, é? nós apoiávamos também a presidência, porque a presidência tem a, tinha a responsabilidade por todos os palácios. Não é? Então, às vezes, precisava de mais recurso. o próprio Palácio do Planalto, essas coisas todas. Tô... Então, nós trabalhávamos em conjunto com isso aí, dentro do nosso limite orçamentário. Nunca extrapolamos o nosso limite orçamentário, muito pelo
1: contrário. você vai ao STF hoje, como o Tales comentou, e é, tem duas pautas relacionadas é, ao STF que... Eu, desculpa, eu ainda vou falar bolsonarismo, que no universo bolsonarista aí é, se, ganhou muita força. A questão dos impeachments dos, dos ministros, que ontem a, a própria deputada Carla diz disse que está fazendo uma trégua aí não vai falar nisso. E aí também um outro tema, que não necessariamente é só do bolsonarismo, mas que está em discussão, sobre a possibilidade de aumentar o número de, de cadeiras ali no Supremo. Eu queria saber sua opinião sobre essas duas questões.
2: Ah, eu acho que aumentar o número de cadeiras é chavismo puro. Né? Então, sou totalmente contrário. É 11 ministros, é 11 ministros. O que eu acho hoje, e acho necessário, é a limitação do permanência do ministro naquela função. Né? Então, mandato. Qual é o prazo? Outro dia eu vi, seria o mesmo tempo do senador, oito anos, dez anos, doze anos, quinze anos. Acho que isso tem que ser discutido dentro do parlamento. Acho que seria salutar para um rodízio, né? a pessoa ficar 30 anos como ministro, 25 anos. Acho que é muito tempo. E impeachment? O impeachment eu considero uma solução, vamos dizer, drástica. O senhor né? não vê
1: condições hoje do Senado... É discutir o impeachment como o presidente Bolsonaro defendia no caso especificamente do Alexandre de Moraes
2: Olha, você, pô, tá bom, você faz o impeachment do Alexandre de Moraes o Lula vai escolher um outro ministro mas o senhor mudou de
0: posição como a Carla Zambelli é.
2: ou é, o senhor se da... você acompanhar todas as minhas declarações ao longo da campanha eleitoral eu sempre me batia na questão do mandato das decisões monocráticas que eu não toquei aqui é? e colocando o impeachment como o último argumento dos reis, a última rátio régimen. Se um ministro não, é, não está agindo de boa-fé, porque um, é, um dos sete pilares de um sistema judicial é os magistrados
0: agirem de boa-fé. Se se comprova que um magistrado não está agindo de boa-fé, se faça. E qual foi a sua impressão sobre a atuação do Alexandre de Moraes? Ele acho... agiu de má-fé ou de boa-fé?
2: Não, Acho que o ministro Alexandre de Moraes está com um poder excessivo e já me referi a essa questão ele não pode ser ao mesmo tempo investigador, né, denunciador e julgador. Né? então as devidas as fases do devido processo legal estão resumidas numa única pessoa. isso para mim está errado. e quem deveria colocar um freio nisso aí seria o Conselho Nacional de Justiça.
1: é falando de justiça, é, senador, num caso que parece não ter é, muito a ver com a classe política, mas tem e que foi aí até um tema das perguntas que enviaram para a gente para perguntar sua opinião. Em relação ao caso do jogador Robinho, que foi condenado na Itália por estupro. No governo passado, a Itália pedia colaboração do governo Bolsonaro para uma extradição que foi negado Depois pedia é, para que ele fosse citado no processo. Ontem, é, o, o STJ, a, a presidente do STJ, é, determinou que a PGR faça essa citação do jogador Robinho para que ele possa cumprir pena no Brasil eu sei que é um caso que aparentemente não está na sua esfera mas eu queria saber a sua opinião se o governo passado foi leniente com o com um jogador que é condenado por estupro na Itália e como é que o senhor acha como é que o senhor vê essa questão olha
2: Carla, eu vou te responder com toda sinceridade eu nunca me debrucei sobre essa questão do Robinho, então qualquer opinião que eu emita agora vai ser algo bem, bem por fora por...
1: mas é, nem, nem de acompanhar do governo passado não, não atender esses pedidos não, do governo italiano eu nem
2: sabia que tinha acontecido isso <risos>
1: Tá certo. Então, indo para um outro assunto que o senhor vai saber, é em relação ao BC. Né? A gente já falou um pouco de economia, da questão do ministro Fernando Haddad, mas é, uma das coisas que foi noticiada agora no começo do, do ano foi esse embate do presidente Lula com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. É, e aí, o que se discute de pano de fundo, em tese, é a, a taxa de juros do Brasil e a autonomia do BC. Eu queria saber, e aí, há críticas do lado do petista de que o Campos Neto estaria sendo de novo, um bolsonarista aí nesse governo. Eu queria saber qual é a sua avaliação sobre essa situação do BC e também sobre a taxa de juros do Brasil.
2: Olha, Carla, um país como o Brasil, para enfrentar a inflação, ele só tem um remédio, que é aumentar a taxa de juros de modo que ele enxugue a moeda corrente e, consequentemente, né, a inflação que nós tínhamos aqui, uma inflação de demanda que veio né, nas costas da questão da pandemia, né, ela conseguisse ser reduzida, e é o que está acontecendo. né? Hoje, nós, comparativamente com outras economias, nós estamos com uma inflação abaixo. É? Comparado com os próprios Estados Unidos, com a Europa Ocidental, não vou comparar com a Argentina aqui, porque aí é, é sem, sem condições. Eu considero que o Banco Central independente, como guardião da moeda, é fundamental para a estabilidade econômica de um país.
1: É? E o acha que esse embate do presidente Lula com Roberto Campos Neto é um, um jeito que acaba enfraquecendo o ministro Haddad?
2: É, O que eu vejo é que o presidente Lula está sentindo que a água vai bater no pescoço, né, porque a situação não está simples, ele tem que tomar algumas medidas né, que vão contra aquilo que ele andava prometendo durante a campanha, ou seja, ele terá que, num primeiro momento, ser austero, para depois né, ser, vamos dizer assim, mais mão aberta. Né? E ele não está querendo ser isso, e está querendo buscar um bode expiatório na pessoa do Roberto Campos Neto, que eu considero um homem
0: sobre, habilidoso e resistente. Mas não foi, o Roberto Campos Neto, não foi um pouco é, leniente durante a campanha do Bolsonaro, condescendente com a gastança do, do Bolsonaro? Não, mas o Roberto campanha. Campos, ele
2: era presidente do Banco Central. Que tu fale que o Paulo
0: Guedes, que foi o leniente... Mas ali ele não, não podia é? apertar mais?
2: Não, o, o, a, o aperto monetário ele fez em cima da questão do juro, não era a questão do Banco Central. aí, tá? Nossa, desculpe, desculpe, né? Mas a gastança que o Bolsonaro não chegou aos pés da da Dilma. Né? Da etapa, né?
1: Agora, então, para encerrar, é, a gente falou da, da, do Tarcísio, da Michele. Teve essa semana uma outra coisa que ficou é, também criticada por bolsonaristas e os propetistas, a ação do, do, do presidente Lula e do governador Tarcísio lá no litoral de São Paulo... Hum. É, tem uma foto do Tarcísio sorrindo ali para o Lula. Eu queria saber, o senhor já encontrou o presidente Lula? Eu queria primeiro saber dessa questão, dessa, dessa foto, dessa relação republicana entre o governador e o presidente da República, evidentemente. Mas, é, e aí eu queria saber se o senhor já se encontrou com o presidente Lula e se essa habilidade política do Lula, que aqui em Brasília se fala muito de conquistar adversários, o senhor não teme, é, ou o senhor acha que pode, de repente, ser conquistado pelo presidente Lula, digamos assim?
2: Olha, se o Lula fosse louro, que nem a minha esposa se chamasse Paula, podia ser até
1: que ele me conquistasse. É? Mas
2: o que eu digo é o seguinte, as pessoas têm que entender que adversários políticos não são inimigos. Nós somos adversários políticos, mas nós não somos inimigos. É? E, em relação ao presidente Lula, eu sou um homem educado. É? a hora que nós tivermos que nos encontrar em algum momento, trocaremos um aperto de mão, mas ele sabe que eu sou adversário político dele e que não concordo em gênero, número e grau com a maioria das ideias que ele tem.
1: Mais alguma coisa? Mas Parece. o senhor se
0: dispõe a, a, a negociar com ele diretamente a aprovação de matérias? e Aquilo que é do
2: interesse do meu Estado, do Rio Grande do Sul, né? eu julgo que, senão, não estarei fazendo o meu trabalho para o povo que me elegeu. Né?
1: tá certo, senador. Muito obrigada pela conversa. É, agradeço também, Thales. E obrigada a todos é, que acompanharam a gente até aqui.
2: Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Thales. Um abração aí a todos. Um abraço,
1: obrigado. Até mais.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.